0: in der Folge? Also
1: Zwangsstörungen ziehen sich wirklich komplett durch alle Altersschichten und das gibt es in jeder Bildungsschicht, es gibt sie bei Männern wie Frauen. Frauen sind etwas mehr als Männer, aber es ist nicht so signifikant. Wenn Sie fragen, gibt es eine Besonderheit, die gibt es in der Tat. Es gibt eine Bevölkerungsgruppe, die überdurchschnittlich oft an Zwangsstörungen leiden und da bin ich ganz stolz, weil ich tatsächlich der Erste bin, der das weltweit publiziert hat.
0: Hey, vielen Dank fürs Einschalten und schön, dass du wieder mit dabei bist bei dieser Podcast-Folge. Bist du auch jemand, der zigmal kontrollieren muss, wenn er die Wohnungstür abschließt, ob der Herd auch wirklich aus ist, alle Fenster wirklich geschlossen sind? Je nachdem, wie exzessiv und lange dich das beschäftigt, spricht man von Zwängen bzw. Zwangsstörungen. Mein heutiger Gast ist Experte auf dem Gebiet der Zwänge und gibt unter anderem Tipps, wie man diesen entgegenwirken kann und wie man Zwangsstörung therapieren kann. Es gibt also eine Menge zu bereden, darüber lassen wir oder dafür lassen wir uns Zeit in den nächsten knapp 25 Minuten. Los geht's. redet mit Christian Becker. Hey, das bin ich. Vielen Dank fürs Einschalten. Freut mich sehr. Lass uns loslegen mit einem spannenden Thema. Heute zu Gast. Mein Name ist
1: Klaus Bernhard. Ich leite in Berlin das Institut für moderne Psychotherapie und ähm, schreibe Sachbücher. Auch äh, drehen sich alle um psychische Themen. Also bisher habe ich eins über Angststörungen geschrieben und wie man die los wird, eins über Depression und Burnout, wie man das los wird und jetzt das Neueste geht um Zwänge und
0: Zwangsgedanken. Und wie man die lossetzt Und das ist ein ganz spannendes Thema und ich freue mich, dass Sie heute meinen Gast sind, Herr Bernhard. Und die erste Frage wird Sie wahrscheinlich nicht überraschen, aber ich muss sie Ihnen stellen. Welche Zwänge haben Sie denn persönlich im Alltag?
1: Keinen Zwang. Äh, ich habe bestenfalls kleine Ticks und Macken. Äh, davon nicht zu wenige.
0: <lacht> da habe ich auch
1: im Buch beschrieben, also zum Beispiel brauche ich morgens mal meine Lieblingstasse. Und wenn ich mich richtig ärgere, dann muss ich raus in den Wald. Dann schnappe ich mir den Hund und gehe erstmal mindestens eine Stunde und verarbeite das. Ja? Und das ist sowas, was, was ich machen muss, anders anders komme ich sonst nicht klar. Zum Glück ärgere ich mich nicht so oft. Wenn es nach unserem Hund ginge, sollte ich mich wahrscheinlich täglich ärgern. Dann kriegt er nochmal eine extra Runde. Aber ich glaube, dem geht es auch so ganz
0: gut. Sehr schön. Sie haben eben gerade schon eine tolle Überleitung äh, zum nächsten Themenblock geliefert, nämlich, dass Sie sagen, Zwänge haben Sie nicht wirklich, es sind so kleine Ticks. Ab wann spricht man denn wirklich von einem Zwang oder von einer Zwangserkrankung? Kann man das überhaupt definieren? Gibt es da festgelegte Zeitpunkte, Kriterien, wann man wirklich sagen kann, okay, das ist jetzt ein Zwang und nicht vielleicht so ein kleiner netter Tick, den man einfach mal neben mir hat?
1: Nee, da gibt es tatsächlich Kriterien. Also zum einen, muss äh, der Zwang an mindestens 14 Tagen fast täglich aufgetreten sein. Also wir reden jetzt erstmal von Zwangsgedanken. Die müssen wirklich 14 Tage mehr oder weniger täglich gekommen sein. Ähm, sie müssen als die eigenen Gedanken erkannt werden. Also nicht, da spricht jemand von außen mit mir, auch ein ganz wichtiges Kriterium. Und sie müssen wirklich als belastend und störend empfunden werden, also als bedrohlich. Dann sprechen wir von Zwangsgedanken und bei bei, bei Zwangshandlungen ist es ähnlich. Also man so, muss die als bedrohlich empfunden werden und muss auch klar ma sich machen, ich entscheide mich das zu machen, ich werde nicht von außen genötigt, weil sonst sind wir im Bereich der Psychose, wenn da von außen jemand steuert. Und, äh, und eben es müssen die eigenen Gedanken sein und auch mindestens 14 Tage fast täglich oder täglich. Ähm, und man kann quasi nicht damit aufhören, egal wie sehr man es auch will.
0: Gut, jetzt haben wir schon mal Kriterien festgelegt. Das heißt, jeder von uns, der das jetzt gerade hört, könnte überprüfen, ob er schon an Zwängen leidet oder ob es noch kleine Ticks sind. Ich bin so ein bisschen beruhigt, weil mein Tick, den ich jetzt weiß, dass es wahrscheinlich nur ein Tick ist, haben wahrscheinlich ganz, ganz viele von uns, wenn ich aus dem Haus rausgehe und die Wohnungstür zuschließe, ich muss tatsächlich doch ab und zu nochmal zurückgehen und gucken, ob der Herd abgeschlossen ist oder äh, ausgeschaltet ist oder alle Fenster zu sind. Das ist ja jetzt mhm. ja nur temporär und das ist ja auch immer mal wieder, das ist nicht jeden Tag. Also kann ich für mich ja schon mal deklarieren, dass es kein Zwang ist, sondern für bei mir ein kleiner netter Tick, den ich habe, den ich, der ab und zu mal rauskommt, oder?
1: Absolut richtig. Also solange der Alltag nicht massiv dadurch leidet und ich zu nichts anderem mehr komme, so lang ist es ein Tick. Aber in dem Moment wurde so eine Eigendynamik entwickelt, dass ich es gar nicht mehr ohne kann und das wirklich auch meinen Tag so sehr strukturiert, dass ich auch wirklich massiven Zeitverlust habe, weil ich immer zu Terminen zu spät komme, weil ich immer nochmal zurück muss und noch ein drittes, und viertes und achtes Mal überprüfen muss, ob es aus ist. Also dann, es ist natürlich eine fließende Grenze. Ne? Jetzt jemand, der eben streng einen strengen Terminkalender hat, für den sind zehn Minuten täglicher Verlust schon existenziell. Andere, die quasi nur Hausmann oder Hausfrau sind und sich ihren Tag ein bisschen einteilen können, da schaut das schon wieder anders aus. Also ist, da, da ist es schwer so zu sagen, das ist die Grenze, alles drüber ist pathologisch und alles drunter ist noch okay. Aber es ist halt ein fließender Bereich. Ne?
0: Herr Bernhard, jetzt habe ich mir in Vorbereitung zu diesem Gespräch die Überlegung gestellt, wann hat das denn bei mir angefangen? Also gibt es, gab es bei mir irgendeinen Auslöser, wo ich sage, okay, ich muss manchmal noch mal rein und muss gucken, ob der Herd aus ist. Und ich habe hm. wirklich lange darüber nachgedacht. Und irgendwann kam der Moment, wo ich merkte, ja, es gab tatsächlich mal einen Auslöser, weil ich hatte mal einen Topf vergessen auf dem Herd, der noch an war. Und als Folge dessen ist es angebrannt und es stank sehr in der Wohnung. Sind solche kleinen, ich übertreibe jetzt mal, Traumata, sind das vielleicht so diese Anfänge, wo Zwänge entstehen oder wie entsteht überhaupt ein Zwang? Das ist eine sehr
1: gute Frage, weil sie tatsächlich auch gleich einen, einen Definitions- und Denkfehler beinhaltet. Das war nämlich nicht der Auslöser, das war das Event, das jeder Psychologe würde sagen, ja, das war der Auslöser. Tatsächlich ist der Auslöser, aber das Bild, das später wieder auftaucht, dass schon wieder ein Topf brennend auf dem Herd steht. Das heißt, die Visualisierung, Monate, Wochen oder Jahre später, da blitzt dieses Bild auf und ich sehe wieder, wieder alles überkocht, wie es schon und vielleicht auch die Erinnerung, wie sehr das gestunken hat in der Wohnung, kommt einem wieder in den Sinn. Das ist der Auslöser, das heißt ein innerer Prozess, eine Erinnerung, auf visueller, auditiver oder auch äh, olfaktorischer Ebene, also wenn ich was rieche oder mich erinnere, wie ich was rieche. Und das ist die, die, die spannende Verwechslung. Die meisten denken, dieses damalige Ding sei das Problem. Nein, es ist, dass ich das Bild heute noch aufrufe und immer wieder. Und da ist auch schon der Trick, wie ich in die Heilung komme, indem ich mir diesen Prozess klar mache und sage, ey, ich mache das heute. Ich rufe dieses Bild auf. Und die meisten Leute versuchen an der Stelle, im Inhalt zu arbeiten. Ja, okay. Warum mache ich das? Wieso bin ich so doof? Das ist doch seit Jahren nicht mehr passiert. Und im Inhalt kann man einen Zwang nicht lösen. Aber auf der Strukturebene. Und ich sage, okay, es ist ein. Ich habe es festgestellt. Es ist ein innerer Dialog. Oh, was ist? Was ist? Habe ich denn Herd ausgemacht? Gefolgt von einem inneren Bild. Ich sehe das ganze Zeranfeld verklebt und stinkend und krustig und ich rieche schon, wenn ich die Tür aufmache, dass also, na, es ist diese Kombination, dieses innere Movie mit allen Sinnen, dann sage ich, okay, ich mache dieses Bild. Okay, und wenn ich jetzt sage, okay, dann gibt es mehrere Möglichkeiten. Manche Leute können zum Beispiel, wenn sie sich, wenn sie sich dabei erwischen, dass sie dieses Bild hatten, wenn ich die frage, wo hast denn du das Bild? Dann sagen sie, wie, wie habe ich das Bild? Ja, siehst du das genau mit dich? Ist es mehr links oder ist es mehr rechts? Und ganz viele Menschen, wenn die zum ersten Mal bewusst darüber nachdenken, sagen, hey, das ist ja mehr links, zum Beispiel. Sag ich, was ist denn, wenn du das Bild nach rechts schiebst? Äh, weg? Sag ich, cool. Herzlichen Glückwunsch. Du kannst den Zwang ausschalten. Und dann sind die fix und fertig. Weil die haben vielleicht schon zwei Jahre Therapie gemacht, aber die Nummer hat ihnen keiner erklärt. Tatsächlich haben wir in Struktur also Zwänge arbeiten im Gehirn ganz viel auf strukturellen Ebenen. Das Wie mache ich es? Also mache ich es über ein Bild, mache ich es über einen inneren Dialog? Wo mache ich es? Mache ich es mittig, links, rechts? Es gibt ganz viele Strukturebenen, mit denen ich das ganz einfach lösen kann, weil das Gehirn sich ein Muster angewöhnt hat. Und angenommen, das Muster ist, ich sehe immer links den überbrodelnden Topf. Dann hat das Gehirn das jetzt drei Jahre lang trainiert oder wie lange das bei Ihnen her ist, aber es hat es nie rechts trainiert. Und in dem Moment, wo ich das Bild einfach nach rechts schiebe, breche ich das Muster
0: im Kopf. Aber jetzt helfen Sie Und mir mal, wie, wie, wie schaffe ich das denn mental, das Bild von links nach rechts zu schieben?
1: Indem Sie sich zum Beispiel vorstellen, das ist wie auf dem Fernseher ausrollen, wenn Sie merken, das Gefühl ist es mir links. Und dann schieben Sie diesen Inhalt meistens nach rechts. Jetzt passiert was ganz Spannendes. Die meisten Leute sagen, geht nicht, bleibt in der Mitte hängen. Ich sage, ja, weil dein Gehirn nie gelernt hat, das Bild rechts zu machen, also in der in, intrinsischen Wahrnehmung. Ja, das ist dann nicht wirklich rechts, rechts oder links, sondern es ist das, wie wir es intern wahrnehmen. Aber auch das ist eine Regel, nach der wir uns richten, ohne es zu merken. Und wenn, wenn man dann sagt, okay, erlaubt dem Bild in dem Fernseher doch mal sich zu verändern. Du musst gar nicht wissen, was da passiert. Erlaubt doch, dass der Umschalter, wenn er über die Mittelachse geht. Dann sagen sie, ist ja cool. Der ist einfach ausgegangen. Oder manche sagen, Mensch, ich sehe meine Küche blitzblank gepustet, wie sie letzte Woche Wochenende ausgesehen hat, nachdem ich da acht Stunden gewirbelt habe und alles ausgemistet habe. So, aber da kommt auf einmal ein neues Bild, wenn ich dem erlaube, das zu tun. Und das ist dann nur recht als Beispiel, ne? Und damit, das Gehirn kriegt nicht beides gleichzeitig hin. Es kann nicht auf der rechten Seite das Bild der sauberen Küche und auf der linken das Chaos, wo der Topf überquillt. Das kriegt, das geht. Das muss sich entscheiden. Und auf der Strukturebene ist dieses Schieben eine Technik von ganz vielen, die es gibt, wie ich einen Zwang innerhalb von Sekunden
0: ausschalten kann. Jetzt haben wir als Wartet gelernt, es passiert ganz viel im Kopf, im Gehirn. Und Herr Bernhard, wenn man jetzt mal dieses Beispiel mit der Tür abschließen und dem Herd nimmt, das ist ja was ganz banales alltägliches, aber es gibt ja auch wirklich sehr absurde Zwänge. Es gibt ja Personen, ähm, habe ich mal kennengelernt, die müssen, wenn sie über gepflasterte Wege gehen, äh, können die nicht auf diesen Pflasterstein laufen, sondern sie müssen diese Fugenkanten nehmen, auf denen sie mhm. treten. Das ist ja was völlig absurdes. Warum liebt unser Gehirn solche absurden Situationen? Warum beißt sich da vielleicht irgendwie fest dran?
1: Schauen Sie, der Punkt ist der, alles was wir glauben über das Gehirn zu wissen oder was man mir noch in der Schule beigebracht hat, wie Gehirn funktioniert, ist heute komplett überholt. Es ist einfach nur Bullshit. Tatsächlich ist es, schauen Sie, was haben wir zum Beispiel, ich mache es an einem Beispiel, was haben wir übers Lernen gelernt? Wir haben übers Lernen gelernt, du musst etwas wiederholen, idealerweise lesen, nochmal aufschreiben, mehrfach hintereinander lesen und immer wieder dir laut intern vorn sagen, bis es sitzt. Also, so hab ich gelernt zu lernen. Sie wahrscheinlich auch.
0: Ja, das sind die klassischen Vokabeltests, die man in Englisch, Französisch, Latein oder so hatte, ne?
1: Genau. So, und das ist die mit Abstand schlechteste Art, sich was einzuprägen. Noch schlechter geht's de facto nicht. Weil der Punkt ist doch der, sie haben irgendwann in ihrem Leben, vor fünf, vor acht, vor 15 Jahren, eine lustige Erfahrung gehabt. In der Bar. Sie haben vor Lachen unterm Tresen gelegen. Ja? Sie wissen bis heute, was da gesprochen worden ist, wer dabei war, wie die Bar aussah. Es ist alles, 15 Jahre später, total fest im Gehirn. Sie haben sich doch danach nicht hingesetzt und haben sich in ihr Tagebuch geschrieben, oh, das war heute so lustig, wir haben in der Bar so gelacht. Und dann hat Peter noch gesagt und außerdem, ähm, das machen sie doch nicht. Und dann haben sie es vielleicht noch, für. sie haben es doch nie wieder wiederholt. Trotzdem ist es nah, total fest ins Gehirn genagelt. Das heißt, das Gehirn ist in der Lage, problemlos Fakten, Situationen, was auch immer, abzuspeichern. Der Trick ist, dass dahinter mit der Information zusammen eine starke Emotion kommt. Das kann Angst, das kann Liebe, das kann Lachen, das kann Humor, das äh, kann Wut sein. Jede Form von starker Emotion, positiv wie negativ, wirkt als Kondensator der das, was ich erlebt habe, fest ins Gehirn verankert. So, nichts anderes ist bei Memotechniken oder bei Eselsbrücken. Je schräger die ist, umso leichter merke ich es mir. Das, das Gehirn liebt absurd. Und das ist der Grund, warum sich ein Zwang so schnell verselbstständigen kann, weil viel zu, so viel absurd dahinter ist und so viele starke Emotionen. Nämlich Angst, Zweifel, ähm, die Frage, ticke ich nicht richtig? Da ist ja was ganz Existenzielles dabei. So, und das ist ganz gut zu wissen, wenn ich aber mit einer starken, absurden Geschichte einen Zwang ins Gehirn kriege, dann kriege ich ihn genau mit derselben Technik auch wieder raus. Ich darf mich nur trauen, noch schräger zu sein. Und das ist die große Aufgabe von Therapeuten. Und wenn ich hier Ausbildungen mache für Therapeuten, bringe ich denen erstmal bei, ihre Komfortzone zu verlassen. Und zwar deutlich. Ne? Also wenn der Patient sich nicht fragt, sagt man, hat der einen an der Waffe? Der Typ, was erzählt der da? Dann macht ihr es nicht richtig,
0: der Therapeut.
1: Weil der muss ja noch schräger sein als der Patient mit seiner Angst, mit seinem Zwang, dass er überhaupt was bewirken kann.
0: Statistisch gesehen, zwei bis drei Prozent der Menschen entwickeln ja äh, Zwänge oder oder Zwangsängste oder Gedanken. Ähm, das heißt, es müssen ja wahrscheinlich oder könnten ja so ein bestimmter Typ Menschen sein. Auf der anderen Seite, die anderen 97, 98%, Prozent, was machen die denn richtig oder anders, dass die keine Zwänge entwickeln?
1: Das ist die beste Frage von allen. Und das kann ich Ihnen ganz klar sagen, Sie hören, machen keinen Mindfuck. Sondern wenn, wenn so Zwang, meistens sind es ja Zwangsgedanken, die zuerst kommen. Und die Leute haben Angst für den Zwangsgedanken. Und sie versuchen dann über Zwangshandlungen diese Zwangsgedanken zu neutralisieren, nennt man das. Ne? So nach dem Motto, wenn ich beschäftigt genug bin mit irgendwas Harmlosen, dann höre ich auf, so einen Blödsinn zu denken. So, das ist aber den Teufel mit dem Belzebub austreiben weil das sich halt verselbstständigt und die Dosis immer höher wird, wo ich dann was wiederholen, zählen oder auf Fugen treten muss oder was auch immer. So und der ganze Trick ist, die, die keine Zwangssteuerung entwickeln, diese 97 Prozent, die haben gesagt, ach, Blödsinn, macht das Gehirn halt, weil sie es gerade gelangweilt hat und weil es das kann, aber sie stellen sich und ihre Person nicht existenziell in Frage. Ne, der Klassiker ist, wenn ein geliebtes Eltern äh, äh, Eltern ihr Kind lieben und plötzlich so ein Bild haben sie könnten ihm was antun so und faktisch haben alle das ich kenne niemanden, der das nicht hatte so ein so ein Blitz warum das ist die Frage warum macht das Gehirn das ganz simpel weil es es kann und weil es es sogar muss weil unser Gehirn hat eine ganz wichtige Aufgabe uns zu schützen und uns und die die um uns herum sind also wir haben ja eine Schutzfunktion ne und äh, wie, unser Gehirn ist quasi eine Art Bodyguard. Und wie jeder gute Bodyguard, muss, das, muss der auch mal trainieren. So, jetzt muss unser Gehirn uns nicht absichtlich in Gefahrensituationen führen, dass wir wirklich uns in Lebensgefahr begeben, um zu trainieren. Unserem Gehirn reicht es, rein mental zu trainieren. Also zu imaginieren, was eine gefährliche Situation sein könnte. Der Körper reagiert drauf, er schüttet die Stresshormone aus, er schüttet Adrenalin aus. Wir sind sofort im Flucht- oder Kampfmodus. Okay, das Gehirn sagt, Systemcheck bestanden. Bei Gefahr schüttet der Adrenalin aus, der ist sofort bereit, äh, jemanden über den Haufen zu, zu, zu schlagen oder wegzurennen. nachdem ne? wie groß der gegenüber ist und wie gefährlich. So, alles klar, lass uns wieder zurück zur Hausarbeit gehen. Check bestanden. So Und das macht unser Gehirn regelmäßig und zwar meistens dann, wenn wir mental unterfordert sind. Bei langweiligen Hausaufgaben, bei langen Autobahnfahrten, bei Dingen, wo es einfach zu wenig zum Denken gibt. Da gehen wir in diese Automationsstreifen und unser Bodyguard trainiert. So, wenn wir das als solches erkennen und sagen, boah, krass, was ich mir alles ausdenken kann und dann wieder weiter Auto fahren, alles geil. Aber wenn wir quasi sagen, was stimmt denn nicht mit mir, oh Gott, wie kann ich drüber nachdenken, ob ich meinem Kind was antun könnte? Dann fängt so eine ungesunde Eigendynamik an. Weil ich dann meine eigene Moral hinterfrage, was überhaupt keinen Sinn macht, weil es waren einfach nur ein Test. Und dafür hat unser Gehirn das rausgeschmissen, von dem wir denken, es sei besonders verwerflich, besonders gefährlich, besonders verpönt, was auch immer. Es geht in die Extreme, weil es will ja
0: testen. Ich würde aber trotzdem, Herr Bernhard, noch mal kurz bei diesen zwei bis drei Prozent bleiben und Sie fragen wollen, ob es Studien gibt oder Statistiken gibt, ob es wirklich vielleicht doch besondere Typen von Menschen sind. Vielleicht welche, die hochintelligent sind oder die hochsensitiv äh, durchs Leben gehen oder die ja irgendwie so sehr, sehr feinfühlig sind. Gibt es vielleicht mehr Frauen als Männer, die Zwänge entwickeln? Also kann man diese zwei bis 3% Menschen, die Zwänge entwickeln, vielleicht nochmal so ein bisschen einordnen, einkategorisieren?
1: Also Zwangsstörungen ziehen sich wirklich komplett durch alle Altersschichten. Es gibt sie in, in jeder Altersschicht, es gibt sie in jeder Bildungsschicht, es gibt sie bei Männern wie Frauen. Frauen sind etwas mehr als Männer, aber ähm, es ist nicht so signifikant. Ähm, wenn Sie fragen, gibt es eine Besonderheit? Die gibt es in der Tat. Es gibt eine Bevölkerungsgruppe, die überdurchschnittlich oft an Zwangsstörungen leiden. Und da bin ich ganz stolz, weil ich tatsächlich der Erste bin, der das weltweit publiziert hat. Es gibt zwar zwei, drei Studien dazu, die aber nie die entsprechenden Schlüsse gezogen haben. Und zwar sind das die, entsprechend, die umgelernten Linkshänder.
0: So, und jetzt bin ich sehr gespannt, welche Begründung dahinter steckt. Warum genau die? Hat das was mit dem Gehirn zu tun, weil sich da was ja, bewegt natürlich hat? Ja, hat
1: genau. mit dem Gehirn zu tun. Also es ist ja so... Sie müssen wissen, dass wir bis Ende der 60er Jahre in Deutschland noch zwangsumgeschult haben. Das heißt, Kinder, die links geboren worden sind, sind in der Schule noch gezwungen worden, rechts zu schreiben. Ich weiß das, weil ich bin selber einer von diesen Kindern gewesen. Und ähm, äh, seit den 70er Jahren lässt man das äh, und weiß auch, ähm, dass es sehr, sehr gefährlich ist, weil da alle bis zur Epilepsie hin alle möglichen Folgen entstehen können dadurch. Es ist heute ein Akt der Körperverletzung, wenn Sie jemanden umlernen. Um, um und wenn Sie ein Buch aus den 70ern gucken über Kinder- und Jugendpsychiatrie, dann steht da ganz klar drin, je nachdem, wie stark man gezwungen wird, sind die psychischen Störungen extrem, über Depressionen, epileptische Anfälle bis hin zu kognitiven Störungen auf verschiedensten Ebenen. Also das ist Fakt. Weil das Gehirn ja bestimmte Aufgaben hat und entsprechend so. Und wenn ich quasi von Geburt an eine bestimmte Verteilung habe und diese Verteilung noch in der Wachstumsphase, in der Entwicklungsphase unterbreche und zwinge, umzustrukturieren, dann kann das zu massiven Schäden führen. So, und ähm, tatsächlich habe ich, nachdem ich das, äh, ich bin da zuerst drüber gestolpert, äh, über eine brasilianische Studie, die aber nur normale Linkshänder getestet hat, nicht die Umgelernten. Und da war schon eine signifikante ähm, Steigerung der Zwangsstörungen festgestellt worden, aber auch andere psychische Störungen. Und dann dachte ich mir, wie viel schlimmer müsste das eigentlich sein, wenn jemand gezwungen worden ist, auch noch die Händigkeit zu wechseln. Und habe mich dann auf die Suche gemacht und bin dann gestoßen auf eine Psychologin hier in Berlin, äh, Martina Neumann, die ähm, seit über 20 Jahren an dem Thema forscht, selbst umgelernte Linkshänderin ist und vor über 20 Jahren ihre eigene Rückschulung auf die linke Hand, also dann wieder gelernt hat, Links zu schreiben, als so befreiend empfunden hat, dass sie gesagt hat, Mensch, wenn es mit mir schon so viel macht, das muss doch mit anderen auch viel machen und inzwischen tausende von Leuten rückgeschult hat, die diese Zwangsumschulung hinter sich haben. Und ganz viele, die vorher in der Therapie nicht vorwärts gekommen sind, mit Angststörungen, mit Depressionen oder auch mit Zwangsstörungen, sind durch diese Rückschulung komplett beschwerdefrei geworden, also wirklich psychisch gesund geworden. Und das ist so frappierend, dieses Ergebnis. Und und das Spannende war, ähm, als ich da, ich habe sie für das Buch interviewt und wirklich auch geguckt, mit wem hat sie gearbeitet, das war ganz spannend. Ähm, und habe dann natürlich hier bei uns in der Praxis gesagt, Mensch, frag die doch mal gezielt, ob die wissen, ob sie rückgeschult worden, äh, ob sie links sind, umgeschult worden sind. Und wir haben dann im nächsten Jahr hier in der Praxis acht weitere Fälle gehabt, die wir alle mit der Methode auch
0: aus dem Zwang rausgekriegt haben. Also wirklich ähm, frappierendes Ergebnis. Totale spannende Einblicke, die Sie uns da gerade geben. Sie haben ja eben schon gesagt, wie man mit, mit ich sage in Anführungszeichen, kleinen, einfachen Tricks diese Zwänge behandeln kann. Ich würde aber gerne trotzdem auf die Therapie nochmal zurückkommen. Wenn ich jetzt ja, persönlich an, an Zwängen leide oder Zwangsängste entwickelt habe, ist es ja auch vielleicht nochmal so ein Schritt zu sagen, okay, ich hole mir jetzt Hilfe, es ist ja mal tabuisiert und man muss sich ja jemandem Fremden öffnen. Wie Finde ich denn eine passende Therapie für mich? Beziehungsweise wie gehe ich dann als Betroffener vor, wenn ich meine Ängste oder meine Zwänge reduzieren oder ganz abschalten will?
1: Also weil diese Hemmschwelle natürlich so groß ist und selbst wenn sie dann bereit sind, sich Hilfe zu suchen, äh, haben wir ja in Deutschland das Problem, dass sie zum Teil über ein halbes Jahr auf einen Therapieplatz warten. Das heißt also, schnelle Hilfe ist, ist nur in den seltsesten Fällen gegeben. Deswegen habe ich ja meine drei Bücher geschrieben, weil ich gesagt habe, ich mache die wirklich als Hilfe zur Selbsthilfe. Das ist, die sind nicht Bücher für für die Kollegen, dass die quasi wie ein Fachbuch äh, das nachschlagen können. Das ist wirklich Hilfe zur Selbsthilfe, äh, wo genau beschrieben ist, was kann ich tun. Ne? Und ansonsten gibt es natürlich Kollegen. Äh, ich bilde jedes Jahr etwa 100 Kollegen aus in in diesen Spezialthemen, wo man hingehen kann und äh, der Punkt ist immer der, was ich den Leuten immer sage, es ist keine Schande, sich Hilfe zu suchen, sondern es ist, ähm, unser Gehirn automatisiert jeden Tag alles, was wir tun. So, und manchmal automatisieren wir eben ohne es zu wollen auch Quatsch. Macht jeder von uns. So, und merken tun wir das erst, wenn die Folgen so frappierend werden, dass wir sie als Störung wahrnehmen. Das ist aber ein langer Prozess dazwischen. So. Und das Schöne ist, wenn ich was erlernen kann und auch sowas wie Angst ist ein erlerntes Verhalten, dann kann ich es mit der richtigen Methode auch verlernen. So, jetzt ist, da brauche ich auch nicht irgendwie sagen, da stimmt was mit der Gehirnschämie nicht. Ne? Das ist ja, ich weiß nicht, ob Sie ob es verfolgt haben. In den letzten Wochen, Monaten waren die Tageszeitungen voll davon, ähm, dass äh, die Neurobiologie der Depression zum Beispiel dass das dass, dass, dass angeblich Serotonin im Gehirn fehlen würde, dass, dass, die, dass die Studien überhaupt nicht stimmen, dass das überhaupt nicht erwiesen ist. Weiß ich, das habe ich vor, vor 2016 schon in meinem ersten Buch geschrieben, dass, dass, dass die Studien das nicht hergeben, dass das also von der Pharmaindustrie gepusht worden ist. Inzwischen ist es allgemeingültiger Konsens. Aber wenn Sie heute einen Hausarzt fragen, dann erzählt Ihnen viele immer noch, ja, da ist halt ein Serotoninmangel im Gehirn. Ne? Und das stimmt nicht. Also das ist äh, die, die Wahrheit ist, dass, dass Menschen, die, 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 die eine psychische Störung haben, ob das eine Angst ist, ob das eine Depression, wenn man da den Serotonin-Level nimmt, sehen sie alles gleichermaßen. Es gibt Menschen, die haben zu viel, genau richtig oder zu wenig. Es gibt keinen Wert, wo man sagt, oh, das ist signifikant, dass die alle weniger haben. Das ist einfach nicht wahr. Und ähm, deswegen ist es so wichtig, sich zu besinnen, ich mache das selbst. Das ist mein Prozess, mein Denkprozess, der mich im Zweifel in einen Weg führt, der der Falsche ist. Wenn ich aber durch bestimmte Fantasien, durch eine Art des Denkens, mich kirre machen kann, dann muss es auch eine andere Art des Denkens geben, die mich da wieder rausholt. Also es macht doch Sinn, mit derselben Methode, mit der ich da reingerutscht bin, mich auch wieder rauszuholen. Und ich sage ganz oft in meinen Seminaren, diese, diese psychischen Krank Krankheiten die sind wie imaginierte Drachen. Und imaginierte Drachen, die kann ich nur mit imaginierten Schwertern töten. Und die einzige Frage ist, welches Schwert brauche ich? Was muss ich ihm als Gegenimagination in mein Gehirn lassen oder ganz bewusst inszenieren, damit
0: das Ding reversiv ist? Es sind spannende Einblicke, Herr Bernhard, wir könnten stundenlang über das Thema sprechen, aber dafür gibt es ja das Buch, nämlich noch mehr Fakten, Informationen und äh, ganz interessante Aspekte zum Nachlesen. Alle Infos und Links zum Buch findest du auch in den Shownotes äh, zu dieser Podcast-Folge. Herr Bernhard, ich danke Ihnen sehr, dass Sie heute da waren. freue mich, wenn wir uns in Zukunft nochmal zu ganz vielen spannenden psychologischen Themen äh, vielleicht nochmal an der einen oder anderen Stelle wiederhören. Vielen Dank, dass ja, Sie sich gerne. Zeit gelassen haben.
1: Sehr, sehr gerne.
0: Du kannst diese Folge gerne kommentieren auf allen Social-Media-Plattformen, Instagram, Twitter, Facebook und Co. Oder du schreibst mir gerne eine E-Mail an b redet Bin gespannt, was du zum Thema Zwänge sagst. Hast du vielleicht selbst einen eigenen Zwang oder eine eigene Zwangsstörung entwickelt oder kennst du jemanden, der das vielleicht gemacht hat? Dann poste das oder schreib mir gerne, wie gesagt, eine Mail. Bin auf deine Reaktion gespannt. Wir hören uns spätestens in der nächsten Podcast-Folge wieder. Bis dahin, bleib gesund und vor allen Dingen bleib neugierig. Ciao. I'm <laughs>